0: En tu plataforma de audio
1: favorita. Óyenos audio. Pero yo empecé a sentir como que si alguien se hubiese metido a ojo del acolchado. Y como que me empezó a aplastar primero los pies, las piernas, la pan. O sea, era como una fuerza muy, 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 muy pesada que me iba aplastando.
2: Este ser, esta esta figura oscura tenía como aprisionadas muchas mujeres era como muchas almas de muchas mujeres atrapadas
3: cuando de repente siento que alguien se me acuesta detrás y empiezo a sentir un escalofrío horrible en todo el cuerpo y demasiado frío o sea más frío de lo que ya estaba el cuarto y yo
2: estoy detrás de ella como unos escalones detrás de ella y de un momento a otro mi mamá ve como a mí me empujan y me ruedo por las escaleras.
3: En ese momento siento como dos manos agarran uno de mis pies por la parte de la canilla y me empiezan a arrastrar, pero de una manera demasiado lenta. Como si no estuvieran haciendo ningún esfuerzo para jalarme.
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología de misterio.
1: Es divertido asustarse a veces,
4: ¿no? Hola amigos, hola amigas, buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas al episodio 301 de martes de misterio. Nuestro camino sigue adelante, marcado por cada una de sus historias reales. Mi nombre es Martín Echevarría y aquí estamos para vivir más relatos. Tres protagonistas hoy unidos en un mismo episodio para sorprenderlos, para inquietarlas, para acompañarlos seguramente hoy antes de dormir, por la noche, como nos gusta que nos escuchen. Este club de amigos, que hace mucho llamamos Marte de Misterio, siempre te invita a que vos también compartas tu caso real. Bienvenidas esas historias reales que nos mantienen con vida durante más de 300 episodios. Hoy les proponemos hechos paranormales por todos lados, uno tras otro, sin parar. En una combinación de Colombia con Argentina, le damos vida así a este capítulo que llamamos «Tres historias antes de dormir». Parte número 12. Nuestro primer destino es Colombia. Allí nos está esperando Andrés. Él nos escribió hace más de un año y esperó con mucha paciencia para que finalmente hoy estar sentado ante nosotros, ante ustedes. De Argentina a Colombia. Allá vamos el primero de tres en los protagonistas de Marte de Misterio. Hola Andrés, bienvenido a Marte de Misterio. Bienvenida a Colombia, ¿cómo estás?
3: Hola Martín, muy bien, gracias. ¿Y tú qué tal, cómo estás?
4: Bien, muchas gracias Andrés. Estamos llamando a qué parte de Colombia?
3: A Bucaramanga.
4: Bucaramanga, bueno. Debuta Bucaramanga en los Martes de Misterio. Qué nombre impactante que tiene Bucaramanga. ¿La historia que nos vas a contar es de ahí, de esa zona?
3: Sí, correcto. Bueno. La casa en la que viví casi toda mi vida. Andrés, ¿cuántos años tienes? En este momento 27.
4: Tengo malas noticias, vamos a tener que ingresar a través de tus recuerdos a esa casa Andrés. Así que te escuchamos como vos quieras, desde donde quieras atentamente.
3: Pues voy a comenzar contando lo primero que me pasó, que fue cuando tenía aproximadamente 5 años de edad. Pues todo comienza porque yo pues, cuando era muy pequeño dormía con mis padres en la habitación de mis padres. Y ellos tenían la costumbre y pues siempre han tenido la costumbre de tener un espejo muy grande siempre al frente de su cama.
4: Complicado eso, ¿no? En el cuarto. <ríe> hay bastante pijo.
3: complicado. Sí. Entonces todo comienza una noche que yo de pequeño pues siempre he tenido la costumbre de levantarme varias veces por noche. Sí. En una de esas yo me levanto y me quedo observando el espejo porque algo llama mi atención y es que en el espejo había una señora peinándose con el cepillo de mi mamá, con el peine de mi mamá pero no era mi mamá, era una persona que se parecía mucho, uh -huh. pero era como si estuviera demacrada en los huesos, o sea, como, sí. como, como si fuese alguien, como si estuviera muerto, pero con la piel ya así a punto ya de, de desaparecer, por decirlo claro. así. Cuando yo la miro, me causa mucha curiosidad porque pienso que es mi madre, pero yo digo, no, no, pues, en medio de mi inocencia digo, ¿por qué? Y me volteo a ver y mi mamá está dormida al lado mío. Al momento de volver a mirar al espejo, ya no hay nada. Entonces yo como que... No entiendo lo que sucede y decido dormir nuevamente. Ajá. Al pasar unos minutos, no sé, una hora, media hora, realmente no sé cuánto tiempo fue, vuelvo a sentir como algo extraño. Y detrás de ese espejo había un pasillo que daba hacia el mirador o patio que llamamos acá, o balcón, donde detrás de ese pasillo después de escuchar como unos pasos, unos pasos que van caminando. Me quedo como atento cuando veo pasar a un señor bastante alto, bien vestido, de edad mayor, ...hacia lo que sería el balcón, no sé por qué tomé ese instinto, no sé si fue un impulso extraño o qué, pero simplemente decidí como ir detrás de ese señor para ver qué era o quién era, cuando sí, sí. yo me acerco hacia la puerta del balcón, había como unas barandas donde se ponen lo que acá llamamos jardineras, pues donde tú pones las matas y eso que quedan como colgando... Él estaba agarrado de eso, mirando como hacia el cielo, yo no sé, y ahí yo decido acercarme y cuando yo estoy próximo a tocarlo, la persona salta, realmente pues la casa no era muy alta ni nada, entonces yo dije, pues bueno, debe estar abajo, miré y no había nada, en ese momento me quedé totalmente solo, o sea, un niño de 5 años totalmente solo, ahí en medio de la nada, en medio de la noche, sin saber qué fue lo que pasó, si fue un espectro, si fue un ladrón o no sé. Pero realmente me parece muy extraño y no creería que fuera algo pues de este plano porque era un señor muy bien vestido, demasiado tranquilo uh -huh. y que de la nada desaparece. O sea, básicamente o sea, ese es mi primer acercamiento con lo paranormal.
4: En la misma noche vos ves a esa señora frente al espejo o desde el espejo peinándose que al rato desaparece y a los pocos minutos vos te, te volvés a levantar, algo te despierta.
3: Sí, o sea, como que siento una sensación extraña que me hace despertar, Sí. y ahí es cuando empiezo a escuchar los pasos,
4: claro, y de y te repente
3: veo al señor. Claro, que Exacto. salta
4: por el balcón y desaparece.
3: Exacto, esa Bien. es mi primera experiencia desde pequeño, Claro. después me empiezan a pasar cosas muy extrañas como que no me dejan moverme, o que me prenden y me apagan luces, me mueven cosas digamos todo fue como aumentando en cierta medida pues a medida que yo fui creciendo no sé si fue porque me interesé mucho por ese tema porque me puse a buscar cosas de esas realmente no sé por qué claro, pero recuerdo claro. mucho la experiencia por la cual pues quise como acercarme a ustedes y todo eso que fue la que realmente me marcó que realmente pues sí fue bastante impactante para mí va relacionado con lo que es las parálisis del sueño y todos esos temas normalmente pues yo dormía en mi cuarto con aire acondicionado o sea el cuarto ya estaba lo suficientemente frío, quiero aclarar eso como para entender un poco lo que voy a decir después o sea realmente el cuarto siempre estaba muy helado, muy muy helado, o sea era imposible que fuera más frío de lo normal, entonces yo un día como de costumbre estaba durmiendo de lo más normal posible cuando de repente siento que alguien se me Acuesta detrás y empiezo a sentir un escalofrío horrible en todo el cuerpo y demasiado frío, o sea, más frío de lo que ya estaba el cuarto, exactamente detrás de mi espalda. En ese momento, yo intento como voltearme y algo me abraza como diciendo quédese quieto. En ese momento, yo ya perdí como todo el control de, pues, de todo, o sea, no sabía qué estaba pasando, intentaba hacer fuerza, intentaba moverme, intentaba hablar, intentaba gritar y realmente no podía. O sea, estaba totalmente inmóvil con... Un ente o algo que me estaba abrazando y no me deja a moverme. Pero, pues, eso no es lo peor. Lo peor es que en un momento yo intento hacer la mayor fuerza que puedo y siento que algo me empieza a tocar la cara, como acariciármela. Me la acarician y mientras me la acarician, me dicen: Tranquilo, que igual usted ya está muerto. Tranquilo.
4: Ah, por Dios. Tranquilo, que usted ya está muerto.
3: Sí, esas fueron las palabras de una voz femenina, exactamente. Si es bastante como, como fuerte ese momento en el que se supone que yo estoy teniendo una noche común y corriente como cualquier otra, y de repente alguien me dice que no me preocupe, que igual yo ya estoy muerto.
4: Sí, sí, totalmente, es increíble. ¿Estás bien? Sí.
3: Yo estoy bien, sino que siempre es como un poco impactante recordarlo un poco. Claro. Sí, fue un momento realmente horrible. O sea, pues yo lo sentí demasiado largo, sentí que fue demasiado tiempo, pero pues yo creo que en uno de esos momentos, pues realmente ni sabe lo que está pasando. Inclusive fue como tanto mi miedo y tanto mi terror que yo intentaba como rezar y no me acordaba de absolutamente nada, o sea, no, no, no me acordaba de ninguna oración que me sabía ni nada, o sea, solo podía pensar en, digamos, Padre Nuestro y ya, o sea, no me salía nada más, nada más, no podía pensar en nada más, se me olvidó todo lo que sabía en ese momento, o sea, realmente no sabía qué hacer, igual intenté pues seguir y seguir intentando rezar, rezar y rezar, hasta que en algún momento no sé cómo pude, me acordé de una oración, la pude completar y ahí sentí como que el peso se me fue encima, me levanto gritando así súper alterado mi madre se acerca a mi cuarto y me dice que qué pasa, yo pues para no asustarla y, y porque posiblemente a esa dije no, pues no creo que me vaya a creer lo que le estoy contando simplemente le dije no, fue una pesadilla y ya, a los días sí le dije como no madre, esto fue lo que sucedió ella me entendió y me dijo, pues bueno, vamos a ir a la iglesia, vamos a comprar un cristo para que lo bendigan y lo proteja y usted puede dormir tranquilo. Realmente eso fue una solución momentánea, ¿se podría decir así? Sí. Fue una solución momentánea en la que pude descansar uno que otro mes, pero pues tarde o temprano volvieron a pasar cosas. Realmente no sé qué es lo que sucede o qué es lo que pasa, pero digamos de al rato, de unos meses... Sentía lo mismo, como que no me dejaban moverme, como que me decían cosas, que se me paraban detrás Que de repente yo estaba jugando a la Playstation y prendían y apagaban luces O me movían las sillas del comedor del primer piso Era demasiado extraño y todo eso pasaba mientras yo estaba solo Cuando había alguien más nunca pasaba nada Era súper extraño sinceramente, no, no sé qué conexión hay ahí o, o realmente por qué específicamente conmigo Ajá uh -huh. Pero siempre pasaba cuando estaba solo. Inclusive hace algunos días hablando con mi padre que le comenté esas como experiencias. Sí. Él me dijo que cuando yo era muy pequeño, que él a veces bajaba a la sala. Yo no me acuerdo de eso, sinceramente. Él fue el que me contó. Que él a veces bajaba al primer piso y que él me decía que yo estaba jugando. Y me decía como que con quién estaba jugando y me decía que yo estaba jugando con una niña. Claro. Y, y él decía, pero ¿cuál niña? Y yo no, con la niña que está ahí. Y él, pero yo no veo ninguna niña. Entonces simplemente me cogí y me volví a acostar y que eso pasaba seguido cuando era muy pequeño. Entonces, no sé realmente por qué como desde pequeño tengo como como esa conexión o esas cosas que pronto me persiguen un poco.
4: Bueno, eras sensible de pequeño como lo son muchos chicos, o sea, que tranquilo, por lo menos en esa etapa de tu vida los niños ven muchas cosas, interactúan y acá tu papá te lo confirma, pero con el tiempo esa sensibilidad la llevaste por lo menos hasta los 16 años. Ahora veremos cómo sigue.
3: No, sí, y, y eso no es todo, o sea, realmente no sé en qué momento pues gente se acercó a mi familia, o sea que se fue volviendo familia con el tiempo y digamos gente que también tiene como esa sensibilidad o esos dones que puede comunicarse o sentir espíritus inclusive le dijeron una vez a mi mamá y me dijeron a mí, dijeron no, es que Andrés tiene algo pegado a él y nosotros le preguntamos cómo así, cómo es que él tiene algo pegado a él no, si sí, él tiene algo pegado a él, pero no sabemos si es bueno o malo, solo sabemos que algo, hay algo con él que siempre lo acompaña y que siempre lo acompañó a todos lados. La verdad quisiera saber qué es eso, o sea, lo he preguntado muchas veces como a qué se refieren y siempre me pregunto si es bueno o malo, pero nunca me dan una respuesta, solo me dicen que hay como un ente o algo que siempre me ha acompañado a lo largo de mi vida.
4: Ah, Yo no vos. sé si de
3: pronto es por eso mismo como, sí. como que hay como esa sensibilidad hacia ese tema.
4: ¿Y esa gente quiénes son? ¿Familiares, amigos, especialistas? ¿Quiénes son?
3: Una es la mamá del esposo de mi hermana, que ella es una persona muy sensible, que sí tiene como esos dones en los que ella puede percibir comunicaciones como de seres y eso, inclusive a veces uno está con ella y el ya empieza como si como entrara como en un tipo de trance o yo no sé qué es lo que pasa y se empieza a sentir como mal y uno le pregunta qué es, y dice no, es que aquí pasó... Digamos, no sé, que alguien se suicidó O mataron a alguien aquí Y uno pregunta y son cosas que son ciertas No sé ella cómo hace para saber eso Pero son cosas que pasan así de la nada Entonces es súper extraño Ella fue una de las personas que me, que me comentó eso Pero que se alteraba de acuerdo a mis emociones O sea, que si digamos, yo llegaba a ponerme demasiado molesto o bravo Esa cosa se iba a manifestar aún más en ese, en esa, Como en ese sentimiento Al igual que si yo me llegaba a sentir feliz O sea, era como que dependía de mis emociones Es algo súper extraño, sinceramente ya como de tanto convivir con eso que vivía molestándome... Decidí como ponerle un nombre, no sé por qué. O sea, le empecé a decir Marta. Ya ¿Marta? Era como, ay Marta. Sí. Sí, Marta. No sé por qué. O sea, decía como... Ya cuando pasaban cosas era como, ay Marta, no me moleste. O Marta, déjame tranquilo. Claro. Porque ya en un momento ya me generaba... Era como un poco de fastidio, sinceramente. Como que no me dejaba tranquilo... Porque ya en un momento no era tan impactante. Sino que era muy repetitivo todo.
4: Acá creo que repasamos los episodios que viviste en la misma casa ¿sí? los que viviste por fuera de esta al mudarte ¿alguno es de, de temer? ¿alguno es intenso que te haya dejado muy afectado?
3: pues hay uno en particular que me pasó en el apartamento en el que vivía anteriormente que me parece muy extraño porque realmente en ese apartamento no pasaban cosas y de repente empezaron a pasar, todo empezó desde la cosa más suave hasta en el momento en que ya hubo como otra vez contacto físico en el que me volvieron a agarrar, me agarraron un los pies, me ajá. sacaron de la cama ¿te sacaron de la cama? sí, me sacaron de la cama, o sea, todo empezó como, no sé si tú has escuchado como los sonidos de canicas
4: bolitas? Eran como bolitas, sí, tac,
3: tac, tac, acá tac, le decimos tac, bolitas, tac, claro, que, sí ajá, de sí, las sí. bolitas, que dicen que, que usualmente cuando empiezan a sonar eso como los techos y algo, es que hay como alguna entidad, todo empezaba como con esos sonidos así tranquilos y yo pensaba que de pronto eran los vecinos de arriba y en algún momento yo me acuerdo que estaba en mi cuarto y empezó a sonar así. Y dije, bueno, pues me voy para la sala. Otra vez vuelvo a empezar a sonar así. Me fui para la cocina y otra vez así. O sea, como que el sonido me perseguía. Y dije, bueno, no le voy a poner atención. De repente volvieron a comenzar otra vez las parálisis del sueño, pesadillas, como que no me dejaban tranquilo hasta el momento que llegamos a cuando me agarran el pie y me sacan de la cama. Es que lo que me da como terror. No lo hicieron de manera agresiva, lo hicieron de la manera más tranquila del mundo, como si yo fuera, no sé, un pedazo de papel, así tal cual, de una manera demasiado sencilla. Yo estaba durmiendo, como usualmente yo duermo, bueno, quiero aclarar que yo no soy una persona muy alta, yo mido 1.66, ¿sí? uh -huh. o sea, yo no soy una persona alta. Sí. Mi cama, pues obviamente es mucho más larga que yo y mis pies no sobresalen de, de la cama. Yo estaba durmiendo hasta que llega en ese momento en el que ya no me puedo mover otra vez. En ese momento siento como dos manos agarran uno de mis pies por la parte de la canilla y me empiezan a arrastrar, pero de una manera demasiado lenta. Demasiado lenta como si no estuvieran haciendo ningún esfuerzo para jalarme. Yo en ese momento lo siento, pero igual no puedo hacer nada. Hasta en el momento en el que ya me sacan de la cama es como que, como que ya puedo recuperar el movimiento y quedo ahí como, ¿qué está pasando? O sea, reviso, no hay nada, todo el mundo está dormido, solo estoy uh -huh. yo despierto. sí. Qué está pasando, o sea, qué sí. realmente está pasando y qué tanta fuerza debe tener eso para moverme como si no, o sea, como si yo no pesara absolutamente nada. Inclusive yo le dije a mi novio en ese momento como, ven, yo quiero hacer un experimento contigo porque me acabo de pasar esto ayer. Sí. Quiero ver qué tan tan factible es de que una persona lo pueda sacar a uno o de que algo lo pueda sacar a uno con esa lentitud. Sí y lo intenté y realmente tuve que hacer demasiada fuerza para sacarla a ella de la cama de la misma manera que me sacaron a mí Claro. realmente fue agotante entonces no entiendo qué sucede o, o qué fue eso que realmente me sacó como si nada y me dejó ahí tirado en el piso así como si nada
4: ¿es la única vez que te tocan o sentís un contacto físico?
3: pues esas son las dos primeras veces que siento esos contactos físicos, sí. la que ya te dije que me tocaron la cara sí. y la del pie ¿Y esa?
4: bien, ahora a tu edad a los 27 que tenés, ¿hace mucho que no te molestan? ¿Te molestaron hace poco?
3: Hace par meses, como mes y medio tal vez. Sí. Estábamos en la finca de un amigo, normal pues reunidos pues entre amigos. Y en esa misma, en esa misma finca, no sé por qué alguien se puso con la grandezidad y dice que no, que... O sea, pero molestando. Decían como no, que vamos a invocar algo, que yo no sé qué, que lo haga, pero molestando. Nosotros estábamos molestando con eso y yo como que les dije como no molestemos con eso porque pues eso no es para cogerlo de chiste hasta el momento que yo sentí como algo se me sentó en los hombros o sea yo estaba parado así como cuando tú cargas a alguien en los hombros ¿Sí? en un festival o para ¿Sí? caminar así eso. sentí eso que alguien se me paró en los hombros y yo les dije como wow. como hey paren eso porque la, la verdad estoy sintiendo que tengo algo encima acá en mis hombros y ellos no me creían ni nada de eso yo les dije ¿Es en serio o sea ya paren eso ...y tuve que concentrarme como mucho, relajarme, aislarme un poco de ellos... ...para poder dejar de sentir como esa presencia encima mío... ...si los tres días que estuvimos ahí, todos los días pasó algo...
4: En verdad, me gustaría recomendarte y decirte tranquilo... ...esto quedó en el pasado, es viejo, pero no... ...y encima cada hecho que sí. nos contás son muy fuertes... ...hay contacto físico, la verdad que me gustaría sí. tranquilizarte y recomendarte que, bueno, que te olvides que fue cosa del pasado, pero no, esto último ocurrió hace algunos meses y todos hechos muy marcados. Así que ojalá esto se empiece a tranquilizar. No puedo decirte otra cosa.
3: Sí, la verdad, ojalá en cierto modo como que se tranquilice un poco. Pero sí, o sea, no sé por qué. Realmente lo que repito, realmente no sé por qué sucede eso, como porque son como por episodios, como por claro. lapsos de tiempo. Claro. Pero sí, lo último que me pasó fue como... Fue en, en mi parcela o en mi finca, no sé cómo, cómo se refieran allá en, en Argentina. Sí. Pero de todas maneras me gustaría contarlo. Sí. Y es relacionado con la, con la gente sombra, el Shadow People. No sé si de pronto habían escuchado el término.
4: Claro, la gente sombra, por supuesto.
3: Eso fue con mi amiga la que yo te digo que es bastante sensible. Nosotros los dos decidimos subir a lo que era la parcela a acampar los dos. Sí. Pero pues yo por mi descuido dejé las sábanas, o sea, con lo que nos debíamos arropar del frío, lo dejé afortunadamente la casa estaba ahí cerca, y pues yo decidí cómo ingresar y cuando voy ingresando a la casa por una ventana veo una silueta totalmente negra dentro de la casa parada frente a mí, viéndome más o menos a unos 3 metros de distancia lo único que nos separaban eran las escaleras y un mueble o sea, literalmente, yo no me había dado cuenta de eso, cuando yo voy entrando por la ventana y levanto la cabeza, lo primero que veo es esa silueta ahí, viéndome yo siento obviamente como un escalofrío por todo el cuerpo Y yo no sé cómo... Me tiré de la ventana hacia atrás No sé cómo no me caí, cómo no me pegué Y me acerqué a mi amiga Y, y, y ella simplemente, sin yo decirle nada Llega y me dice Usted también lo vio, ¿cierto?
5: <risa> claro
3: Y yo, pero ¿cómo así? ¿De qué me está hablando? Sí. Me dice, sí La persona que está dentro de la casa Me dice, porque yo también lo acabo de ver O sea, realmente estoy sintiendo mucho miedo
4: Vos a la sombra la ves adentro Salí de la casa sí. del temor, digamos Y desde afuera, cuando volvés a mirar hacia adentro seguía ahí la sombra
3: Y Qué no enorme. lo estaba viendo solo yo, sino también mi amiga Era súper extraño porque, digamos Como que me seguía con la mirada O sea, yo caminaba hacia otro sector Y miraba hacia la misma ventana Y hacia donde yo estaba, la sombra estaba hacia mi dirección
4: Pero no tenía o sea, cara Yo
3: me movía ya se giraba
4: No, tenía, no le veía los ¿sí? ojos, no le veías un rostro No, igual. era
3: totalmente negro Claro. Una silueta totalmente negra Claro una silueta totalmente negra.
4: Andrés, querido, sos una caja de sorpresas paranormal. De todo. Abrimos <risa> ese arcón de recuerdos y sacamos lo que sea. ¡Qué variedad de cosas! Impresionante, Andrés. Ojalá que de acá adelante lo puedas llevar mucho más tranquilo. Es lo mínimo que puedo desearte.
3: Andrés. Gracias, Martín. Pues sí, sí en el momento, la verdad, estoy muy tranquilo. Pues Han sido unos meses, un par de meses tranquilos. No sé sí. qué vaya a pasar, pero pues... Uno poco a poco a veces como que se acostumbra un poco a claro. eso, pero ya cuando pasan cosas así como más fuertes en lo que empiezan a presentarse entidades así como diciendo véame, estoy acá, sí, o sí. lo voy a tocar, o lo voy a hablar, es como que uno dice como bueno, está bien, esto ya no está normal.
4: Totalmente, estoy de acuerdo. Te quiero agradecer Andrés por revivir estos momentos que interpreté en varias situaciones te resultaron muy incómodos y aún así sí, es correcto lo volviste a vivir para nosotros. Y eso merece un gracias muy grande.
3: No, con gusto. Gracias a ustedes pues, por haberse tomado el tiempo de escuchar mis historias y pues, mis momentos paranormales.
4: Amigo, un abrazo grande de Argentina a Colombia. Gracias.
3: Igualmente, Martín. Que estén muy bien. Hasta luego. Adiós,
4: hasta luego. Y así dejamos atrás a Andrés, el primero de los tres protagonistas que hoy visitarán este episodio 301. Tres historias antes de dormir, parte 12. La próxima protagonista es argentina, se llama Romina. Ella también, hace mucho tiempo, ha querido ser parte de nuestro club. Nos esperó con mucha paciencia y hoy presenta su relato en Marte de Misterio. Hola Romina, buenas noches, bienvenida a Marte de Misterio, ¿cómo estás? Hola,
1: ¿cómo estás? ¿Todo ¿nerviosa?
4: ¿Sí? ¿Muy nerviosa? Sí,
1: un poco. Ay, no, no mucho, pero así con una... O sea, volver a, a cuando me, me contactaron y sí. volví a como a, a rememorar esto fue como también un poco... Un recuerdo ahí medio... Medio tenebroso, entonces es como ah, que, viste, también... Bueno... La historia, ¿viste? te condiciona.
4: Bien, esos recuerdos que sacuden un poco la paz interior, ¿no? Sí, sí. ¿Cuántos años tenés, Romina? 43. 43 años, Romina... Para el inicio de esta historia, ¿cuántos años en el tiempo tenemos que ir hacia atrás?
1: Esto pasó, empezó en 2019, en diciembre de 2019, que ah, fue cuando me mudé sí. a esta casa ah, de la que vamos a hablar. Ok,
4: nos mudamos con vos, ¿llegás ahí a esa casa con quién?
1: Con mi familia, que es eh, mi marido sí, y mi hijo, que en ese momento tenía eh, cinco años y medio, seis años.
4: Muy bien, casa nueva, la casa la alquilaban, no la compraron, ¿no?
1: Claro, nosotros somos inquilinos, así que Bien. fue como que nos mudamos ahí.
4: Estamos instaladísimos.
1: Bueno, eh, esto eh, te cuento un poco para que sí. te ubiques más o menos en la casa. Eh, no era una casa, era un edificio ¿viste? de tres pisos bajo, Ajá. y en el último piso era eh, dos departamentos en dúplex. O sea, vos entrabas y era como un departamento de dos pisos. Eh, abajo estaba el comedor, la cocina, una habitación y un baño. Y arriba, en el primer piso, había una otra habitación, el baño eh, y un patiecito. Era una casa súper luminosa, súper moderna. O sea, era un edificio que te digo tenía cinco o seis años, era un edificio nuevo. Y lo que yo ahora, así como cuando empecé un poco a rememorar, lo que te puedo decir que era una casa muy fría. Como si estuviera prendido el aire acondicionado todo el año, ¿todo digamos. Todo el año, claro. fría. Uh
4: -huh. Fría toda, no era que había un sector un poco más frío que otro, ¿no?
1: Te puedo decir que la parte de abajo era más fría, pero porque uh -huh. la, al, el piso de arriba le daba el sol del, del ah, día, digamos. Claro. Y bueno, el día de, el día que nos mudamos, por ejemplo, llegamos y más o menos acomodamos las cosas, pero había cajas, había todo el, el lío de, de una casa recién mudada. Pero bueno, pusimos la tele, la enchufamos y quedó en un mueblecito y nos fuimos a pasear por el barrio, a, para conocer ah. la, las inmediaciones nuevas, claro, digamos. Lógico. Cuando volvimos, abrimos la puerta, entramos y yo no llego a apoyar la llave, que la tele se prende sola. El primer día esto, ¿eh? Bueno, después eh, tuvimos otro episodio, que mi mamá eh, quedándose ahí en la casa, ella venía cada tanto, que se quedaba a dormir, que venía a visitarnos. Salgo a hacer una compra y cuando vuelvo la, la, la veo con una cara rarísima. Le digo, ¿qué? ¿todo bien? Y me dice, no, no, acá pasó algo raro. Me dice, escuché como una mezcla de un aullido, un grito... Una cosa. Ah, por Dios. Como, no sé, no sé, sí. algo rarísimo me dice, pero no sé qué. Es. Le digo, y yo le digo, ah, debe ser una alarma. O sea, viste claro. como que no le di ninguna ninguna entidad a eso. O sea, fue como, debe
4: ser una alarma. ¿Ella lo escucha dentro de la casa, ese aullido o grito? Sí, sí,
1: ella estaba, sí, sí. Ella estaba sí. en la habitación que era de la planta baja, digamos. Sí. Y lo escucha como en el comedor y la cocina, digamos. O sea, ah. escucha, es, es, es como un aullido, ella me describía. Sí. Bien. Y yo, nada, no le di importancia. Le dije, es una alarma, la, la alarma de una casa. Bueno, quedó ahí. A la vez, mi hijo me empieza a hablar de que él tiene un amigo que se llama no. Tantu y que es un fantasma.
4: No te <risa> puedo creer. ¿Cómo se llama el amigo? Tantu. Tantu. Bien, tu Tantu. hijo te empieza a hablar de
1: Tantu. Y le digo, él me dice, es un fantasma. Le digo, pero vos, él nunca me supo describir cómo era ni qué era. Sí. Eh, aparte, era chiquito él también, ¿viste? Era como.
4: Eh, te dijo él. ¿Dónde se encontraba con el amigo? ¿Dónde lo veía?
1: En la habitación en la habitación de él, que era la de la planta baja.
4: Ah, él te decía, en la habitación tengo un amigo, que se llama Tantu.
1: Pero bueno, fue pues, total, o sea, no fue que yo dije, ah, no, qué locura lo que está pasando. O sea, no. yo lo tomé re natural. O sea, sí. ok, yo creo que hay cosas, ¿no? es que pasan sí. cosas y que... No, no me espanté, digamos. Uh -huh. Bueno, después llega eh, en marzo del 2020, eso fue en el 2019, empezó la pandemia. Pandemia. Bueno, en eso, eh, empiezo a recibir quejas de la vecina de abajo, que se empieza a quejar de los ruidos molestos que nosotros hacíamos. Era rarísimo, porque nosotros éramos tres y éramos, somos una familia re tranquila, ¿no? No es que somos muy escandalosos, o sea, y nunca nos había pasado de tener quejas por, por ruidos, en donde es que nosotros golpeábamos las puertas y que pisábamos muy fuerte el piso... Y, ¿viste? y nosotros estábamos así como, mirá, debe ser que eh, ahora como nos encontramos todos en esta situación, por ahí estás escuchando ruidos que, que antes no, pero uh -huh. nosotros tratábamos de hacer el menos ruido posible, digamos. Nunca mejoró esa situación con esa vecina, la verdad ah. que siempre se empezó a poner cada vez peor, cada vez peor. Por eso te digo, cuando nos fueron, es que a mí no me renovaron el contrato por las quejas de esa vecina, digamos.
4: No te puedo creer. Escúchame, uh -huh. ¿cómo era la queja? Ella se presentaba a tu casa directamente?
1: Sí, se presentaba, me llamó, sí. eh, nos llamaba, nos mandaba mensajes, se quejaba con la administración, o sea, to todas las maneras posibles que te puedas imaginar de queja, todas. Y yo la verdad que no podía entender, pero yo también, me, eh, con el tema de, 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 de lo que estábamos viviendo, sí. yo, me, yo un poco me, me enganché en su locura porque yo empecé a poner trapos en el piso, acolchados, ¿sabes? yo le pedía por favor a mi hijo de seis años que no hiciera ruido, o sea, un poco que entré en su locura también. Ah. Y a mí me avisa la dueña, cansada de las quejas de esta mujer, que a mí no me va a renovar el contrato porque estaba tan, estaba muy cansada de la situación, digamos, y bueno, yo la entiendo para julio, decirte, mediado de año, ya me avisa que en diciembre no me va a renovar el contrato, como para darme tiempo a, a buscar.
4: Claro, encontrar otra cosa, claro.
1: Claro, entonces empezamos a buscar tranquilos, teníamos un montón de tiempo, pero iban pasando los meses y no conseguíamos casa, no conseguíamos casa, era como una cosa de que iban pasando los días, íbamos tachándolos y no conseguíamos, sí. no podíamos encontrar ningún departamento para mudarnos. Siempre pasaba algo, en los, las cosas que veíamos que, que hacía que, que no se
4: vieran, uh -huh. que estaba todo contrariado, digamos. Claro, sí, sí, totalmente. A todo esto, ¿la vecina uh -huh. se seguía quejando todavía porque los sí, ruidos continuaban? Sí, sí. Ahora, sí. qué increíble, ¿no? Siempre. Con todos los resguardos de ustedes. Yo decía,
1: o sea, no puede ser, o sea, yo dudaba, yo pensaba que ella estaba loca, pero después, atando a cabo, yo decía, claro, ella escucharía las cosas que escuchaba, lo que pasa es que no eran mías. Ah, no, a mí me pasó que, viste que yo te dije que era un duplex, ¿no? Sí. Entonces, eh, yo una vez estando con mi marido mirando una película, eran como las 12 de la noche, estábamos mirando una película y escuchábamos como pasos de, de, la, de una punta a la otra de la casa. Era como que alguien estuviera caminando en el primer piso, pero no había nadie, estaba mi hijo durmiendo y se escuchaba, viste el paso, pum, 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 y como que llevaba una punta y pum, pum, pum para Olía. el otro lado. Y viste, en un momento yo agarro y como que tomo conciencia de esto, porque no hay nadie arriba. Y digo, ¿qué carajos es ese ruido? Y cuando digo esto en voz alta, se escuchó el último paso que hizo pum y silencio. Y silencio. O sea, silencio, claro. silencio. O sea, no hubo un paso más arriba. Ahí Era no... como que, no sé, como una cosa que se quería hacer notar, ¿entendés? Claro. Bueno, y bueno, viste que te dije, no me renuevan el contrato, pasan uh -huh. los meses y me empiezo como a preocupar de, che, ¿qué vamos a hacer? Estamos llegando uh -huh. a diciembre y no, sí. y no encontramos casa. Uh -huh. Entonces, como para octubre, yo le le pido a una amiga, le digo, ¿Eh, ¿vos tenés algún dato de alguna de alguna persona que sea vidente, tarotista, algo, a ver si me puede dar una mano con esto? Uh -huh. Yo no soy muy fan. Sí. Yo no soy muy fan, eh porque... Tengo una historia familiar de mi abuela Era, era re fanática, le encantaba ah. Toda tarotista, bruja, brujo sí. Ella iba a todos lados Entonces claro. yo como que cuando crecí No tuve contacto con eso Pero sí creo que hay gente que tiene sensibilidad Y que puede ver ver Más allá de lo que vemos la sí. gente común gente
5: Claro, común. nosotros, sí
1: Así que nada, y ella me dice Sí, tengo una que es muy buena Y me la pasa, ¿viste? Entonces yo la contacto, así, pero fue muy, muy, muy rápido. O sea, le, le, le mandé el mensaje y me contestó y me dice, ¿mañana puedes? Dale, mañana puedo. O, eh, así tipo videollamada. Ella estaba en Miami, o sea, es una chica que, que en ese momento estaba viviendo en Miami. Al otro día me llama. Yo no le quería dar mucha información porque, viste, como que soy desconfiada. Claro. Y cuando empezamos a hablar, le digo, mira me tengo que mudar y, y la verdad es que estoy muy trabada con esta situación, qué sé yo. Y ella me dijo, es la entidad que está ahí en tu casa. ¿o sabes que hay alguien ahí me dijo y yo ahí me quedé como pasmada ¿Qué? o sea no podía creerlo <risa> y ella me dice aparte yo muy segura de que yo ya lo sabía sí y ella me empieza a decir es un ser muy oscuro es un ladrón es wow. un estafador sí es una es una entidad muy oscura ha sido ha sido un hombre que ha robado que ha estafado me dice no no es horrible me dice era el dueño de, de la construcción anterior me dijo que me dice, bueno, eh, respecto a la mudanza, me dice, vos te mudás en febrero. Y yo le digo, no, mirá, no, imposible que yo me mude en febrero, yo me tengo que mudar el primero de diciembre. Y ella me dice, no, mirá, no sé cómo vas a hacer pero vos te mudás el primero de febrero. Así con fecha me lo dijo, ¿eh? Claro. Y yo diciéndole, discutiéndole, diciéndole, no, mirá, o sea, no, fíjate bien, te uh -huh. pasé de vuelta porque sí, está sí, mal. Sí, sí. Y fue como muy, muy clara ella. Me dijo, vos te mudás el primero de febrero, Va a ser por, un, por medio de una conocida, me dice una un, Te van a pasar un contacto Una chica rubia, me la escribió ¿eh? Una chica rubia, José Leste Llegó el 1 de diciembre, yo seguía cine haber encontrado Me tuve que ir a vivir a la casa de mi suegra No conseguía nada Ella me, lo que me dice es eh, empezar a hacer eh, limpias me dice Agarrá compra mirra me, me, me dijo varias cosas que tenía que comprar Sándalo, no me acuerdo bien Eran como tres, tres cuatro cositas que había que comprar la cuestión es que, claro, yo voy, compro los días, ¿no? Voy, compro estos ingredientes que ya me han mandado, qué sé yo. Y lejos de hacerlo como con una actitud amorosa, digamos, yo estaba muy enojada con esta situación. Entonces sí. empecé a decir en voz alta: andate de mi casa, eh, no sé, sos un chorro, sos esto, sos lo otro. O sea, andate de mi casa, yo no te quiero acá. O sea, yo estaba con una energía muy enojada y así hice ese proceso. Lo hice un día, lo hice dos. Y lo hice tres Al tercer día Yo estaba durmiendo Eran como las cinco o seis de la mañana Ya estaba clareando el día, ¿viste? Y yo escucho como que mi marido va al baño Entonces yo me quedo Me empiezo a despertar porque Es como que no, él no volvía Y yo empecé como a dudar ¿Se sentirá mal? ¿Estará pasando algo? me empecé como a despertar Hasta que me despierto completamente Y veo que pasa el tiempo y que él no viene Entonces, cua, claro, cuando miro a la derecha Lo veo que está durmiendo, normal, ahí al lado mío. Y en ese momento caigo en cuenta de que él no, había, no estaba en el baño.
4: Claro, vos esperabas ahí, el ruido de regreso del baño.
1: Claro. Eso claro, esperabas vos, diciendo a ver cuándo sale. pasó bastante tiempo, pasó claro. bastante tiempo, o sea, porque, te digo, me empecé a despertar y, y me quedé como, che, ¿se sentirá mal? ¿Qué le pasa? Bueno, en ese momento cuando yo lo miro y veo que él está al lado mío, yo quiero que tengas una idea de cómo voy a tratar de relatarlo lo más, lo más Claro, posible, ¿no? Uh -huh. Pero yo empecé a sentir como que si alguien se hubiese metido abajo del acolchado.
4: No, por Dios.
1: O sea, desde de, de, de los pies. Sí. Y como que me empezó a, 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 a aplastar, las, o sea, los primero los pies, las piernas, la pan. O sea, era como una fuerza muy, 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 muy pesada. Sí. Que me iba aplastando desde de, de los pies para arriba.
4: Para arriba. Iba subiendo a esa fuerza por sobre tu cuerpo. Sí.
1: Hasta que llega hasta mi cara... Y me, viste, yo tengo esas almohadas que tienen memoria, viste, que como que se te, te hundís en la claro. en almohada. Sí. Bueno, mi cara literalmente se hunde adentro de la almohada. Yo no podía respirar de ese peso y de, de, de lo que estaba sintiendo. Y no me podía mover tampoco. Ah, no, no te podía, podía mover, mover. Estaba paralizada. Tenía sí. esa esa, 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 esa es, es, es es como tener una persona muy pesada arriba de tu cuerpo. Bueno. No me podía mover estaba en esa situación. Uh -huh. y, y empecé a rezar. Sí, claro. Empecé a rezar. A medida que iba avanzando en el rezo, empecé a sentir como que esas, esa, ese, ese peso se empezaba a levantar de mi cuerpo, digamos. Ajá. Y ahí me quedo despierta, asustadísima, que no sabía qué hacer, o sea, no no me quería mover, no me quería bajar de la cama, no quería hacer, o sea, esperé que él se despertara. Entonces, cuando él se despierta, yo ya estaba súper despierta, esperando que él se despertara, y le conté lo que me había pasado. Cuando se hizo media mañana, le mandé un mensaje a la chica esta, la tarotista, y le conté lo que me había pasado y me dijo, le conté, ¿no? Que yo lo había hecho muy enojada y qué sé yo. me dice, claro, me dice, esa no es la intención que hay que tener cuando uno hace este tipo de, de limpieza, me dice, ¿no? Es como que lo provoqué en algún
4: sentido. Sí. Intentó incomodar aún más para ponerte los puntos, para poner su, su sí, presencia, claro. Sí, yo creo que
1: Sí, 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 me ubicó, me ubicó, como diciendo, no, no sé, esta es mi casa. ¿no? Porque yo le decía, una, una de las cosas que le decía es: esta no es tu casa, le decía, claro. andate, esta no es tu casa. Así que bueno, bueno, igual ya ahí estábamos a un mes de mudarnos con él, ella, era como, <risa> ya era como, ya estábamos yéndonos. Y bueno, y otro detalle que, que no te conté, que también era interesante: que mi perra en este proceso, yo tengo una perrita que se enferma, no, pierde la, la fuerza en, su, en sus caderas, digamos, y no puede... No puede subirse a las sillas, no puede hacer cosas que, ha, que hacía antes normalmente. Le hacemos estudios, da todo más o menos bien, algunos valores, es una perra grande. O sea, no, no era algo que nos extrañara mucho. Pero lo, lo loco de todo esto fue que cuando nosotros nos mudamos y nos fuimos de ahí, sí. ella empezó a mejorar.
5: Empezó a y mejorar. Hoy,
1: sí, y, ahora, y hoy está súper sana y es una perra que está fantástica. Y cuando yo le le, le consulté por esa esta chica, que hablé nuevamente después, tiempo, tiempo más adelante, eh, ella me dijo que, que la perra como que absorbió algo que era para uh -huh. nosotros.
4: ¿Finalmente lo del primero de febrero fue así?
1: Me mudé el primero de febrero por el contacto de una chica rubia de ojos
4: celestes. <risa> que me pasó contacto. Increíble. Creer o reventar, ¿eh? Impresionante, Romina. Sí. Vos sabés que esto de los animales afectados ya lo vivimos en Marte de Misterio. Recuerdo algún episodio claro, sí. en el que nos han contado que tenían que llevar a un cachorro Atención veterinaria de urgencia Y el veterinario decía Este cachorro está destruido por dentro de los golpes que le dieron Y recuerdo a la familia diciendo Nosotros nunca le pegamos al cachorro Nunca fuimos violentos con ese cachorro Bueno, este cachorro está destruido por dentro De los golpes que ha tenido Y no se lo podía explicar la familia Es increíble, por eso lo que vos me contás No me extraña para nada No, es que
1: es, que es, es así, es creer sí. O reventar, porque de verdad que hoy hoy por hoy es una perra que falta, que, que claro. va, que viene, que está bien. Increíble. O sea...
4: Bueno, Romina, impresionante. De verdad, muchas gracias. Vos, tu marido, tu hijo, también siendo testigos de este acontecimiento importante. Esa tarotista que es súper recomendable, ¿eh? afiladísima. Sí, es una
1: genia. Con todo lo que genia.
4: te dijo. Y vos, tan amable, por compartir tu historia con nosotros. Así que muchas gracias, de verdad.
1: Encantada, encantada, porque yo soy, yo cada vez que aparece el puntito azul en Spotify sí. estoy ahí apretando play porque soy como súper fan de, del programa.
4: Una genia. Y bueno, y
1: nada, gracias, un placer estar acá hablando contigo.
4: Y gracias por esperarnos tanto tiempo. Siempre llegamos, tardamos en llegar a las entrevistas, pero acá estamos. ¿eh? En el momento justo. Muy bien. Perfecto. Romina, un beso muy grande. Gracias.
1: Gracias, Martín.
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de Crimen Real.
4: Diferentes protagonistas contando sus casos reales Repletos de hechos paranormales Vamos a volver a Colombia Para cerrar este episodio tan especial Porque allí nos vamos a encontrar con Paula Ella, desde muy muy pequeña Convive con situaciones esotéricas Y todas las va a compartir para ustedes No va a callar nada En los próximos minutos de Martes de Misterio Hola Paula, bienvenida a Marte de Misterio. ¿Cómo te va?
2: Hola Martín, muy bien, gracias. Aquí feliz de contarles mi historia.
4: Bueno, nosotros todos y todas ansiosos, ansiosas por escucharla. Primero te pregunto Paula, como siempre lo hacemos, sabemos que estamos llamando a Colombia. ¿A qué parte?
2: Bueno, en este momento yo me encuentro en la ciudad de Jamundí. Es una ciudad chiquita al lado de Cali. Eh, pero las historias pasan en Cali, o sea, aquí al ladito.
4: Bien, mm. bueno, ahí estará Cali nuevamente de protagonista. Estamos hablando con Paula, que es colombiana. Paula, ¿tienes cuántos años? Tengo 37 años. Muy bien, vamos a viajar con vos en el tiempo. Calculo, porque esto viene del pasado. Todos, imaginariamente, vamos a viajar a Cali. Estamos con vos, Paula, escuchándote atentamente.
2: Dale, Martín. Bueno, esta historia eh, pasó hace 35 años. Eh, nosotros vivíamos en una casa en un barrio en Cali que se llama El Peñón. Son casas muy viejas, son casas súper, súper antiguas y que, que se podría decir que vienen como con su fantasma incluido, ¿no? Mi mamá estaba en la sala, una sala súper grande, y tenía unas escaleras que iban hacia un segundo piso donde estaba el lavadero de ropas. Yo tengo una hermana mayor que tiene más o menos un año más que yo, eh, yo iba a cumplir aproximadamente unos dos añitos, y mi hermana, la que seguía, eh, o la que sigue, pues eh, estaba recién nacida. Mi mamá cuenta que estábamos un día jugando en la sala, mi hermana mayor y yo, y empezamos a subir las escaleras como hacia ese segundo piso donde estaba el lavadero, y de un momento a otro mi hermana mayor se queda súper quieta mirando hacia arriba y empieza a señalar algo en el lavadero ella empieza a señalar hacia allá y empieza a llorar y yo estoy detrás de ella como unos escalones detrás de ella y de un momento a otro mi mamá ve como a mí me empujan y me ruedo por las escaleras y me recibe una matera de una planta, me recibe en la cabeza y se me abre una herida en la cabeza eso fue justo después de que... mi hermana estuvo señalando y llorando... como viendo así... como viendo a alguien... pero no había nadie... ¿sí? Mi, herma, mi, mi mamá que estaba... pues sentada viéndonos... dice... yo no vi nadie... pero sí vi como alguien te empujó... y pues se me hace una herida... súper grande... yo tenía... iba a cumplir dos añitos apenas... y fue muy complicado que... que se sanara esa herida... finalmente pasa ya como un mes... Uh -huh. nuevamente y otra vez estamos como jugando pero esta vez ya estábamos en el segundo piso y yo estaba en un caminador no sé si conoces, los caminadores son donde ponen a los bebés como un cochecito pero que los niños pueden caminar libres
4: claro, Entonces, totalmente, que tiene rueditas como un escudito. claro, tiene rueditas eh, exacto. a vos te colocan en el medio, vas caminando y las rueditas te, te llevan ¿no? te acompañan, claro
2: exacto, y esta vez nosotras estábamos en el segundo piso y había una rejita pues que no dejaba que nosotras saliéramos. Abren esta reja, no se sabe quién, o sea, no se vio quién. Abren esta reja y nuevamente
4: yo me empujan por las escaleras. No, y no puede ser. Se me abre el área en la no, 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 no puede ser, es impresionante. Sí, sí. Quiero repasar estos dos hechos Gracias. antes que puedas avanzar, porque necesito que me quede en claro algo. En el primer hecho, donde a vos te empujan por primera vez por las escaleras, es el mismo momento donde tu hermana señala que ve algo e inmediatamente vos caes. Sí. Así es. Así es. Bien.
2: Ella empieza a llorar y señalando a alguien en el, en el lavadero y ahí es cuando a mí me empujan. Y la segunda vez es cuando a mí me abren la reja del segundo piso y me nuevamente, para que yo me ruede por las escaleras, o sea, nuevamente me empujan por las escaleras después de haber abierto la reja.
4: Eh, te pregunto esto, Paula, porque puede preguntárselo cualquier oyente. ¿No se pudo haber abierto de una forma casual. ¿La reja no había chance de eso? No,
2: no no había chance. A mí realmente lo que me salvó esa vez fue haber estado en el, en el caminador, porque el caminador me sirvió como de escudo, pero no había forma de que pues, una niña de dos años que está en un caminador abriera esa reja. O sea, no había forma y solo estábamos no
4: nosotros. ¿Vos caés por las escaleras eh, con el caminador? Y en este caso, el caminador sí. fue el que eh, se llevó la peor parte, digamos, te amortiguó los golpes.
2: Me amortiguó los golpes, claro. sí, la herida de la cabeza vuelve y se me abre. Y luego de eso, pues, en la casa solamente vivíamos nosotros. Estábamos mis papás, mis dos hermanas y yo. Y mi papá va al lavadero y encuentra pinzas de pelo y encuentra pelos súper largos y un peine... Con pelo enredado en el lavadero Pero nadie más vivía allí O sea, era como si Alguien lo hubiera dejado allí O, o se le hubiera quedado Pero pero pues nadie más vivía en la casa Que lo pudiera dejar Realmente eso hizo que nosotros Nos fuéramos de allí Ah, ¿esa casa de quién era? No, era, era rentada Esa casa no era de nosotros
4: Claro, ¿inmediatamente después se fueron? Sí. ¿Me decís?
2: Sí, de oh, esa no. casa nos fuimos Realmente con mi familia ha pasado mucho de que en, en muchas de las casas en las que hemos vivido siempre pasan cosas, pero esta vez ya no es hace 35 años, sino hace 20. Eh, yo tenía 16 años, vivíamos en un barrio también en Cali que se llama Santanita, era una casa también muy grande, eh, unos 300 metros cuadrados más o menos. Yo fui mamá muy joven, a los 16 años yo tuve mi primera hija, pero vivíamos en la casa con mis papás, con mis hermanas, y yo tenía una habitación solamente para mi hija y para mí. Mi hija era de las que lloraba toda la noche, o sea, ella no, no lograba conciliar mucho el sueño, todas las noches lloraba mucho, lloraba bastante, y mi mamá tipo 5 de, de la mañana, 6 de la mañana, ella iba a mi habitación, cogía a la bebé, para que yo pudiera dormir y descansar un rato.
4: Claro,
5: sí. ¿Sí?
2: En uno de esos días mi mamá tipo 5 de la mañana fue, recogió a la niña, se la llevó y yo me quedé acostada. Mira, en este momento toda la habitación se puso oscura y era, era de madrugada, o sea, ya estaba empezando a verse el sol, pero la habitación se puso completamente oscura y encima mío alumbraron un par de ojos rojos wow. y empezó a sonar una, una risa gutural, o sea, fue una cosa horrible o sea, fue como que me estaba viendo algo encima mío y se estaba riendo y estaba hablando y estaba diciendo cosas pero no se le entendía, era una voz como de ultratumba horrible, yo no me podía ni mover ni nada de la cama y empecé como a, a pelear y, y como a forcejear hasta que logré levantarme y salí corriendo y me acosté en medio de mis papás con la bebé al lado porque no era capaz de volver a mi habitación después de eso, fue ...súper impresionante... ...por esa misma época... ...en esa misma casa... ...una de mis hermanas... Eh, ...mi hermana menor... ...cuenta también que un día... ...estaba... Eh, ...en la habitación de mis papás... ...era una habitación súper oscura... Y, ...y quedaba como la mitad de la casa... ...pero era súper... ...supremamente oscura... ...y ella estaba acostada en la cama... ...y ella cuenta que... ...en la puerta... ...de la habitación... vio una figura de un hombre... ...totalmente negro... ...o sea... Era la sombra de una, de una persona y que estaba ahí en la puerta y que de un momento a otro hizo como combustión espontánea y se quemó. Fue así. Ella dice, yo recuerdo cómo esa persona se quemó frente a mí, en la puerta de la casa. Mi hermana tenía 12, 13 años en ese entonces.
4: Paula, a esta altura, ¿qué decían tus padres? Porque ya se habían ido de una casa al ver... Esos extraños sucesos que atentaban contra las pequeñas de la casa, sobre todo contra vos. Ellos creyeron que había algo extraño y por eso se van. Se mudan a otra casa, a otra más. El tiempo los lleva a esta situación. Vos, primero viendo ojos rojos, escuchando esa expresión gutural, como vos decís, y después tu hermana. ¿Tus padres qué decían? No,
2: ellos nos creían completamente. O sea, por eso yo creo que también nos cambiábamos mucho de casa porque ellos también han percibido todas estas cosas eh, mis papás tienen una ¿cómo se puede decir? como esa extrasensorialidad sí. para todo este tipo de cosas súper paranormales uh -huh. entonces realmente nosotros sentíamos una parte nosotras como niñas pero mis papás también sentían muchísimo esas cosas solo que claramente ellos de adulto no las compartían con, con las niñas pues para protegernos ¿no? ya ahora de adultos eh, pues que ya todos estamos adultos y conversando con ellos ellos también cuentan lo, lo que vieron y lo que pasaron en muchas ocasiones también nos cambiábamos de casa por eso o sea, nunca tuvimos como, como ese rollo de que no, te lo estás imaginando, no, es que eso no es así no, ellos muy conscientes de que efectivamente las cosas pasaban, bueno y te decía que hay algo muy curioso con esa última casa que te conté y es que cada vez que yo tengo pesadillas son pesadillas en esa casa en mis sueños yo regreso a esa casa y hay alguien persiguiéndome siempre wow. es como una sombra que siempre trata como de, como de atraparme incluso durante una de estas pesadillas fue como si cambiara como de planos y yo llegaba a la casa y me capturaban y me llevaban como a un plano diferente en el cual este ser esta, esta figura oscura tenía como aprisionadas muchas mujeres era como muchas almas de muchas mujeres atrapadas y siempre que tengo pesadillas sueño con esa casa específicamente, sueño eh, que tiene pasillos oscuros sueño que en, hay más habitaciones oscuras donde alguien me está observando siempre Ajá. entonces ha, ha sido súper curioso a raíz de esa casa y fue la casa donde nació mi hija y lo que te conté de los ojos rojos
4: escúchame vos decías que a cada casa donde se mudan algo pasa ¿hubo más casos también?
2: Pasa. <risa> hay otra casa es en el barrio el Sena también en Cali yo tenía aproximadamente unos ocho nueve años y era una casa también era muy profunda muy oscura era un ambiente muy pesado cuando uno entraba uno quería salir o sea, era muy difícil estar allí recuerdo mucho la experiencia de una noche no, nosotras somos cuatro hijas sí. y las primeras dos habitaciones de la casa era una habitación para dos y la otra habitación para las otras dos sí, yo dormía en la segunda habitación y yo me, yo me desperté, todavía era de noche y en mi habitación había una silla donde yo había dejado mis cuadernos del colegio yo abro los ojos y hay una niña organizándome los cuadernos.
5: ¿En serio? Es una
2: niña, sí. Hay una niña de, de piel blanca y tenía un vestido como tipo muñeca, o sea, así con la faldita súper levantadita. Tenía el cabello en rubio y la niña me voltea a ver y se ríe. Pero no se ríe como como de forma maliciosa, sino que se ríe como de ay, me viste. Y se empieza a acercar hacia la cama donde yo estaba acostada. Mira, yo no grité ni nada. Yo lo único que hice fue cerrar mis ojos y yo dije, aquí yo no vi nada. Si, si, yo, si yo no abro los ojos aquí, no, yo no veo nada. <risa> Claro. Yo no, veo nada. no veo No existe. Claro. <risa> sí, exacto. Yo no te vi, tú no me viste. <risa> y me quedé así un rato, no sentí nada. Simplemente yo decía, yo no voy a abrir los ojos porque hay alguien ahí y me volví a quedar dormida. Eh, ya luego me levanté, me empecé a arreglar para el colegio y el baño de la casa era en la parte de atrás. O sea, era lo último que encontrabas en la casa, después del lavadero. Y el baño tenía separado, por ejemplo, la parte del sanitario y el lavamanos. Estaba en un lado con una puerta y la parte de la ducha estaba como separado con otra puerta. Yo me empecé a bañar y yo empecé a sentir que me estaban mirando por todas partes. Y cuando yo volteo a ver hacia la puerta, que era como, eh, no totalmente transparente, sino como, como de un cristal como medio opaco, se veía como había una mano que se estaba como como asomando, o sea, que estaban mostrando la sí, mano claro. por medio de la puerta.
4: ¿No era la mano de esa pequeña. Y ahí, claramente No, 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 era una
2: mano horrible, era una mano ah. como negra, como grande ahí pues claramente yo terminé de bañarme, salí corriendo me arreglé y me fui, yo eso no se los conté a mis papás en su momento sino mucho tiempo después y mi mamá cuenta que cuando ella llegaba la, a, a, la, a esa casa en las tardes y se quedaba sola, ella no era capaz de quedarse adentro de la casa ella le tocaba prender el televisor prender el radio, sacar una silla y sentarse afuera de la casa hasta que alguien más llegara y la acompañara a entrar, porque la energía, porque el ambiente en esa casa era súper, súper, súper pesado. Era bastante complicado esa casa. A raíz de eso también nos fuimos, ¿no? Porque nadie aguantaba estar allá. Hay lugares en los que realmente ha sido como todo muy tranquilo, pero sí han habido otros lugares que, que han sido como mucho más terroríficos. Yo ahora estoy viviendo en un apartamento en Jamundí. Y sí. Y no es que haya pasado nada así súper raro, pero antes vivía en otra casa, en un barrio que se llama El Caney, también en Cali. Por las noches yo sentía que alguien en la ventana de mi cuarto me veía y se veía la sombra de una persona viéndome. Yo me volteaba, yo dormía sola pues, en mi habitación y yo sentía como se me paraban al lado de la cama y me miraban así dor dormir. ¡Ah,
5: por Dios!
2: Yo tenía que dormir con el televisor encendido con una luz encendida, con mi perrita al lado, aunque mi perrita no ladraba ni hacía boya ni nada, se sentía a alguien allí. Pues esas han sido como varias de las cosas que, que han pasado con varias casas. Mi papá sobre todo tiene muchísimas más historias que yo, que él ha visto y que le han pasado y todo, y, y eso nos ha dado también como, como esa valentía de poder enfrentar como ese tipo de cosas.
4: Evidentemente no eran las casas, eran ustedes. O son ustedes,
2: sí, son yo creo. ustedes, ¿no? Creo que sí, pero digamos que ya no me genera tanto terror o, o tanto miedo como, como era cuando era niña
4: La verdad que te agradezco Paula, primero agradezco que hayas sobrevivido a esos dos intentos de hacerte mal cuando eras tan pequeña, a esas caídas de escaleras para contar estas experiencias en Marte del Misterio ¿eh?
2: Dale, sí, un, un gusto estar acá
4: bueno, Paula, muchísimas gracias. Un beso grande de Puedes Argentina partir. a Colombia.
2: Lo mismo para ustedes.
4: Y así, una vez más, cerramos estos fascículos coleccionables que llamamos Tres historias antes de dormir. Hoy, la parte número 12. Conocimos a Andrés de Colombia, luego a Romina de aquí de Argentina y más tarde, la última historia de Paula, nuestra nueva amiga colombiana. Gracias a todos, a todas, por su atención. Es un placer seguir generando entretenimiento esotérico, misterioso, paranormal para todos ustedes. Mi nombre es Martín Echevarría, arroba Martín de Radio. Allí pueden seguirme en redes sociales y también, lógico, amarte de Misterio. Recordá siempre que estás invitado a ser parte de nuestro mundo, a compartir tu caso real. Escribinos por privado y enseguida vamos a entrar en contacto con vos. De esto nos alimentamos y seguramente nos vamos a encontrar en el próximo episodio. Muy buenas noches. Muchas gracias. El mal viene en formato podcast.
3: Esto es Martes de
0: Misterio. Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.